0: يا اهلا بيكوا في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما النهارده هنتكلم على واحد من الافلام اللي بتطرح افكار مهمه ومؤثره جدا وعجبتني بشكل شخصي جدا فقلت النهارده نتكلم عنه وفيلمنا هو ديد بوت سوسايتي انتاج سنه تسعه من اخراج بيتر وير وتاليف توم شولمن وبطوله الرائع روبن ويليامز اثان هوك روبرت شون ليونارد وخلينا نفتكر مع بعض فكره الفيلم كانت ايه الفيلم بيحكي عن المدرس جون كيتنج المدرس حديث التعيين في وحدة من المدارس العريقة في الولايات المتحدة اللي بمجرد دخوله حياة طلابه بيغير وجهة نظرهم في الحياة وبيتقرب منهم وبيدعمهم وبيشجعهم على حرية التعبير والتفكير وتذوق الفن وعمل الحاجات اللي بيحبوها وخلينا نقول ان الفيلم ده تنفيذه ما كانش اسهل حاجة كان فيه شوية عقبات شوية في بيعه اصلا كفكرة والفكره نفسها توم شولمن يعني حسب كلامه بيقول انها تعتبر الى حد كبير شخصيه فخلينا نعرف ايه العقبات اللي قبلت الفيلم والفكره نفسها جت منين حسب كلام شولمن بيقول ان هو كان في مدرسه ولاد برضو وبالمناسبه شخصيه اذن هوك هي تعتبر شخصيته او اقرب حاجه لشخصيته وفكره الفيلم استلهمها ان كان عنده مدرس برضو في المدرسه بتاعته كان مجدد ومتمرد على الافكار التقليديه وكان محبوب جدا من التلاميذ بس طلعوا أجاز عادي لسنه خلصت ورجعوا لقوهوش نفس اللي حصل مع بطل فيلمنا روبن ويليامز ولما سالوا ايه الحكايه ايه اللي حصل عرفوا ان هو مشي بسبب علاقه مع احد افراد اسره المدير بس يعني كانت الموضوع فيه اشاعات ومعرفوش حاجه عنه خالص فهو بيقول ان هو استلهم فكره الثيم بتاعت الشخص المجدد وقال يطبقها على مدرسه اللي هو لو كان عرف مصيره وراح فين واشتغل فين بالظبط وكل الحاجات اللي حصلت بعد ما ساب المدرسة ما كانش عمل الفيلم وقال بقى بعد ما استلهم الفكرة دي ان هو يضيف شوية من شخصية والده الراجل اللي كان بيحب الشعر وشايفه بيوفر وبيقترح اساليب افضل للحياة ومنظور مختلف وده نفس اللي حصل مع شخصية كيتنج فقال ياخد الفكرة دي من والده ويضيفها على شخصية مدرسه ويعمل لنا الشخصيه دي يعني كولكشن كده بيفكرني شويه باللي حصل في فيلم سنتو فوومن اللي اتكلمنا عنه في الحلقه رقم 2 مؤلفه برضو قدر يستلهم كذا شخصيه حواليه ويحطهم في شخصيه واحده ويطلع لنا شخصيه الباتشينو العقوبات بقى جت لان الايجنت او الوكيل بتاع شولمان لما قال له انا عملت الفيلم ده فقال له بعتهولي يا ايرام قال له النص ده رائع جدا ومن اروع الحاجات اللي انا قريتها بس غالبا الفيلم ده مش هيتباع اللي هو ليه؟ يعني قاله لأن في ثلاث مشاكل كبيرة جدا مدرسة داخلية لولاد في الخمسينات من القرن الماضي ومفيش بنات ف يعني مين أصلا إلا هيتفرج على الفيلم ده يعني هنقول للناس إيه وغير كده كمان العنوان وحش جدا يعني أسوأ ثلاث كلمات ممكن تأخدهم يعني مجتمع الشعراء الأموات ده ترجمتها فهمت يعني وحشة قوي برضو مش هنعرف نبيع فقال له طيب يعني انا هشتغل عليه وغاب عنه فتره طويله شكلها يعني ورجع له بص انا مش هشتغل على الموضوع ده تاني هو في بيعه واحده متاحه من منتج عايز يشتريه واحد من اللي نفذوا الفيلم وبالمناسبه المنتج ده كان زميل دراسه لرئيس استوديوهات ديزني في الوقت ده والراجل لما شاف الحاجه قال له خلاص نفذوا والشخصين الزملاء دول خلاص اتفقوا ان يعملوا الفيلم فالعقبه الاكبر كانت بيتر وير المخرج لان هم خلاص اتفقوا على الفيلم وعرف يبيعوا بعد فتره مش بسيطه ويمكن قال له انا جايب لك بيع عليه في حدود 250 دولار اللي هو يعني تقريبا خالص بس بيتر وير بقى لما وصل له السيناريو اعجب بيه جدا بس اشترط ان هو لازم هيغيره النهايه فالواضح ان نهايه الفيلم كانت مختلفه فعشان كده حكيت قصه بيتر وير الصراحه قال له في بعد في الفصول الأخيرة من الفيلم يعني مش النهاية أو مشهد النهاية تحديدا الولاد بيروحوا المدرسة ما بيلاقوش المدرس كيتنج اللي لعبوا ويليامز طبعا وبيسألوا هو فين بيعرفوا إن هو مريض بالسرطان وفي أحد المراحل المتأخرة والنوعية دي من السرطانات بتموت بالراحة فعشان كده فلسفة الحياة ويستغلوا كل لحظة في الحياة وكل القصص دي جايه من مرضه، فهنا قال له لا احنا لازم نغير الحكايه دي وانا مش هخرج الفيلم لو ده مش موجود. فيعني يعني شولمان بيسال ايه الفكره؟ قال له لان هتبقى وقفتهم معاه مش هتكون غير تعاطف مع شخص مريض وده سهل يحصل لو لو حد شاف شخص مريض وبيموت هيقف معاه بس الوقفه اللي حصلت في النهايه دي هتكون بسبب التاثير وتغيير الافكار اللي هو عمله لهم. ف وغير كده كمان هيبقى فيلم في الاخر بيتقال انه هو فيلم عن مدرس بيموت فالحكاية دي يمكن هتقضي شوية على الافكار اللي هتكون متاحة في فيلمنا ان احنا نقدر نوصلها للناس او هتلغيها او هتشتت الناس وهنا كان التغيير في النهاية الحقيقة لما هيجي تكلم على الفيلم ده الفيلم ده فيه مميزات كتير جدا وفي شوية عيوب شوية بس خلينا نبدأ شوية بالمميزات الصراحة واحدة من اهم المميزات ده هي التصوير التصوير كان رائع جدا المشاهد الخارجيه كلها اعتقد انها موفقه ما اعتقدش ان كان في مشهد مش موفق متصر متصور سوري بره المدرسه او برا الكلاس او الفصل يعني لا بالعكس خالص المشاهد اللي بالذات في فصل الخريف يعني لوحات الحقيقه رائعه جدا مشاهد الجليد والشتاء بعد كده ان الفيلم تقريبا بيبدا في الفصل بتاع الفول او اللي هو في نهايه شهر تسعة وبيكمل معانا كده يمكن شويه في الشتاء فكل الحاجات الخارجي بصراحه بيتر وير ومدير التصوير استغلوها على افضل ما يكون. فدي النقطه التقنيه اللي عجبتني جدا وبصراحه عملت بشكل جمالي وفني جدا. نيجي بقى للافكار اللي بيطرحها الفيلم ودي انا حبيت الفيلم عشانها بصراحه يعني. اهم حاجه اتكلم عنها الفيلم فكره قياس الشعر بالارقام ودي شويه شبه الحلقه بتاعت المره اللي فاتت اللي هي رقم 16 بتاعت الاي دي بي وما وراء الطبيعه وفكره التقييمات. الفيلم هنا كان بيتكلم إن بيعملوا زي رسم بياني بيقيسوا بيه قوة الشعر وأهميته وتأثيره فهنا بيرفض الفكرة دي كيتنج أو روبن ويليامز فدي حاجة بالنسبالي مهمة لأن دي بتقتل المتعة نفسها وبقول لهم حسوا يمكن هنا كان في انتقادات برضو للفيلم إن هو بيقول اه احنا نحس بالفن وكده بس آه بيرفض فكره تحليل القصائد او اي نوع من انواع الفنون بس انا اعتقد ان ده تحامل شويه على الفيلم هو ما قالش ما نحللش انا شايفه كان بيقعد يتناقش معاهم وكده بس يعني مش عارف انا ما حسيتش ان الفكره دي موجوده بس فكره نقد ان احنا نقيس كل حاجه بالارقام ونحدد اهميتها بالارقام ونرسم الجرافس ونقعد نعمل احصائيات وكده دي بقت ممله شويه فعامه في كل انواع الفنون فدي حاجه حلوه جدا وان نلاقي ان الفيلم ده يمكن من اكتر من 30 سنة بيتكلم فيها فدي حاجة مهمة جدا ولسه لحد النهاردة نقدر نستغلها في حياتنا وفكرة كمان ان المدرسة بتهاجم الاشخاص الواقعيين ودي في صورة واحد من المدرسين زمايل كيتنج بيقوله ان الشخص الواقعي هو اللي بيبقى سعيد اللي مش بيحلم بس اللي بيحلم ده بيكون شخص تعيس فهنا روبن ويليامز رد عليه وقال له ان الناس بتكون حره في الحلم ويمكن هنا انا مش هقول ان الموضوع انا يعني عاجبني فكره ان الموضوع رومانسي على فكره شخصيه كيتنج على قد ما هي ملهمه جدا وبتشجع الناس على التفكير بس ما كانش رومانسي وده هنتكلم عنه شويه كده ففكره ان الواحد يفكر ويبدع ويجي له افكار ويعمل حاجات لو كانت مجنونه دي هي حاجه صحيحه لان فعلا الناس يعني هتكون حره في احلامها انها تجيب الجديد لكن احنا تخيل لو كل الناس ما حدش بيجي له فكرة ما حدش بيقول حاجه جديده هتفضل العالم واقف فكره النقد التقاليد مش للتقاليد انها وحشه او انها بتحجم الناس لا بالعكس بس ان احنا نستخدم التقاليد عشان نمنع الناس تفكر وعشان يطلعوا في وظائف تقليديه دي فكره فاشله يعني تخيلوا ان العالم ما فيهوش اي حد فنان او ما فيهوش اي حد مثلا بيعمل افلام ما فيهوش حد بيعمل موسيقى كل الناس متعلقة بالحاجات دي زي ما هو بيقول فعلا ان الطب والهندسة وكل الحاجات دي حاجات مهمة جدا بس برضو احنا بنحتاج الحاجات التانية دي معاهم فاكيد في ناس هيطلعوا كده بس برضو مش معناها ان احنا نكبت اي حد عنده فكرة ابداعية ككاتب او اي حاجة بالعكس ده ممكن يكون مفيد ويمكن الحاجات اللي بيقولها تلهم ناس في مجالات تانية يعني طبعا الأمثلة كتير جدا في حياتنا بس دي حاجة مهمة جدا تناولها الفيلم وبدون ما يكون مخلي الشخص ده شديد الرومانسيه، لا بيشجع الناس وبيقف في ضهرهم وبرده هتلاقوا ان الطلبه التانيين كانوا يعني شايفين ان هم هيبقوا في وظائف تقليديه هو ما كانش ضدهم هو مش بيضطهدهم فدي تأكيد على الفكره نفسها. وفكره كمان يعني اللي طرحها من خلال المشهد اللي بيطلعوا يقفوا فيه على المكتب ان كل واحد يشوف الحاجه من زاويه مختلفه. دي حاجه مهمه جدا عامة في الحياه ويعني مش الحاجة مش بتتشاف بمنظور واحد كل حاجة ليها إيجابياتها كل حاجة ليها سلبياتها يعني ومش كل حاجة انها يا وحشة خالص يا حلوة جدا لا بالعكس الحكاية دي كلها يعني غلط والناس لازم تقدر تشغل دماغها فيها فدي عجبتني جدا ويمكن الفيلم كانت ان هما يطلعوا يقفوا على المكتب ويبصوا من هناك اعتقد انها مش تعمل في مدرسة بسهولة يعني هتبقى شديدة الرمزية بس تم استخدامها بشكل حلو جدا الحقيقة وكمان ده تم يعني الرمزيه دي كمان ساعدتنا في فكره ان هو في مشهد النهايه لما قدروا يطلعوا يقفوا ويوقفوا المدرس اللي شاف الفيلم اعتقد هيكون فكر النهايه ان هم وقفوا مدير المدرسه اللي جاء مسك مكان كيتنج وهو رايح ياخد حاجته فهم طلعوا وقفوا قدام على المكتب وقالوا له او كابتن ماي كابتن كتحيه ليه وان هو ازاي كان مؤثر فالرمزيه دي فادتنا في اخر الفيلم وخلته هو يعني افكاره اللي اتمثلت فيهم بقت اعلم الحاجات التقليديه لان هم بقوا اعلم المدرس اللي واقف تحت ف يعني ده درس ازاي الشخص يكون مؤثر وازاي نستخدم رمزيه في الفيلم فعجبتني بصراحه يعني كمان من ضمن بقى الحاجات اللي عجبتني في الاخر فكره ان الفيلم على قد ما هو في الخمسينات انا ما كنتش باخد بالي او يعني وحتى ما كنتش بركز قوي بصراحه غير لما كنت بعرف على العربيات لما كانوا بيطلعوا بره المدرسه كنت بلاقي العربيات شكلها موديلات الخمسينات او الستينات يعني بس بعد ما خلصت الفيلم يمكن أنا قعدت أركز في الموضوع ده بس طول الفيلم كنتش أخبالي من هو في الخمسينات فدي حسيتني أن الفيلم ده ممكن يكون زي نقدر نقول إن هو مناسب أنك تتفرج عليه في أي فترة وفي أي عصر يعني فيلم معمول في التمانينات والقصة بتاعته في الخمسينات وبالنسبة لي لسه ريليفنت أو نقدر نشوفه ونتعلق به لحد يومنا هذا فدا حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي وبحب الحاجة اللي هي تبقى مناسبة لكل العصور مش اللي هو نشوفها وبعدين نقول يا دي كانت بايخة خاوي احنا كنا مستحملينها ازاي من ضمن الحاجات بقى اللي تنفيذها عجبني جدا ومش هقول ان انا يعني كنت معجب بالموقف لان بصراحه كنت حبيت الشخصية وبدأت أندمج مع المجموعة بس عجبني التنفيذ جدا الحقيقة هو الجزء بتاع انتحار وانا هقول لي انا عجبني الحكاية دي وقررت اتكلم عنها بس ايه بعد ما خلص كلامي عنها اول حاجه نقدر نقول ان المش الجزء بتاع انتحارني او القرار ده كان نقطه تحول في الفيلم وهيقلب الدنيا على شخصيه كيتينج زي ما شفنا واهالي الطلاب هيشوفوه ان هو ازاي بيحرض الاولاد على ان هم ما يبقوش الاشخاص المحترمين اللي يفيدوا المجتمع وان دي كلها حاجات غلط وان هو واقف ضد تعليمهم فالقرار ده كان قالق شويه المخرج والمؤلف لحساسيته خاصه ان هو جاي في وقت متاخر نسبيا في الفيلم والمشاهد خلاص اندمج مع الشخصيات زي ما حصل اعتقد مع معظم اللي شافه ويمكن حسب كلام شولمن ان دار بينهم مناقشه ان هم اقتبسوا فيها كلام بيرج من المخرج السويدي الكبير ان من اكتر الحاجات اللي هتكره فيك المشاهد هي انك تكرر تقتل له الشخصيه الرئيسيه يعني لان هو خلاص اتعلق بيها فهو كانوا قلقانين شويه بس بيتر وير اخد شويه قرارات عجبتني جدا يعني ومفيده جدا لاي حد بيعمل فيلم هو شايف ان القرار ده ممكن يسبب حالات انتحار للشباب في الوقت ده يعني او في العمر ده لو تم ان هم كبتهم وان هم ما يوصلوش للي عايزينه او يعملوا الهوايه اللي بيحبوها فكان يعني عايز ان هو يوصل رسالته من غير ما يخلي آه، نيل عمل قرار بطولي جدا فاستعان بطبيب نفسي متخصص في حالات انتحار الشباب والمراهقين وده كان قرار سليم جدا وساعده على الاخراج فقال له يعني نعمل ايه فالدكتور رد قال له خليه ضعيف واديله لحظه يكون فيها عنده فرصه يتكلم ويدافع عن وجهه نظره بس ما يلاقيش في نفسه الشجاعه الكافيه وهنا كان قرار بيتر وير انه يخلي الكاميرا كانها بتصوره من فوق في اللحظه اللي قعد فيها ومعرفش يتكلم ولا يقول ايه وبان ان هو ضعيف ومحطم وبدأ يبص لامه انها تتكلم وهي كانت برضه شخصيه ضعيفه فا حاله من التعاطف بس باينه قد ايه هو ضعيف يعني اللحظه اللي جت ان هو يقوم يقول لا انا عايز اعمل كذا ملقاش في نفسه الشجاعه خالص وكمان مكان الام وسط الخناقه إن هي في النص بالظبط ومش واخدة طرف خالص بس في الكلوزبس بيبين قد هي هي متعاطفة وحزينة فبيبين صعوبة موقفه يعني في حد واقف معاه في نفس المكان بس مش بيساعده بس في نفس الوقت كمان متعاطف معاه وبعد كده كان الاختيار بقى ان هو أخد المسدس بتاع أبوه انتحر به وكأن مثلا الأداة بتاعت أبوه هو مات على إيده أو بسبب ضغطه عليه أو كده فبيقرر ينتحر بس احنا بعد كل الحاجات المؤثره دي والموت المفجع ده وبنلاقي كمان رد فعل زميل تحديدا شخصيه اثن هوك اللي هي لما طلع يجري في الجليد في واحد من المشاهد يعني الصعبه جدا احنا ما بنشوفش لا جثه ولا بنشوف دفن ولا بنشوف نقطه دم ودي بالنسبه لي يعني ده درس بقى للناس اللي بتشتغل في مصر على القصه دي. ليه؟ لان انا يعني معظم المسلسلات تحديدا بلاقي ان فيها كليشيه على طول ان هو بنموت حد ونعمل جنازه كبيره وندفنه ونصور المقابر ونعمل مشاهد انهيار وعزا انا مش ضد انك تعمل اي حاجه مبدعه جت في دماغك انا ضد طبعا ان احنا نمنع اي حد بيصور حاجه يعني او نقول لا اعمل كذا حسب الكتالوج بس هنا في نفس الوقت بنلاقي ان الموضوع بقى كليشيه وبقى كانه مصر يضغط على المشاهد بس هنا واحد عمل حاجة زي دي من غير ولا نقطة دم واحدة وقدر يوصل الفكرة دي بمنتهى البساطة عمل اللي محتاجه الفيلم يعني القرار ده انا متخيل ان هو لو قتل نيل ده عمل بقى بشكل دموي والحيطان اتغرق اتغرقت دم مثلا زي افلام المافيا وكده احنا مش هنحبها وهتبقى يعني زي ما بيتقال اد على الفيلم هي هتبقى غريبة ومش بتاعت الفيلم لا هنا بيتخذ قرار مناسب للفيلم فيا يعني مش لازم يبقى كل الكليشيهات دفن وعزا ومقابر ومشرحه لا يعني خد القرار المناسب للفيلم لو ده مناسب لحاجتك اوكي بس مش لازم تضغط على المشاهد عاطفيا ان انت تعمل الحكايه دي ويمكن كمان بعد كده الحاجه اللي حابب اضيفها على الجزء ده ان كل ده خلق حاله تعاطف زياده مع كيتين كمان ودي كان ذكاء كبير جدا من بيتر وير وشولمان ان احنا بنشوف كمان رد فعل روبن ويليامز كان مؤلم جدا لما قعد يقرا والحاجات اللي هو كان بيحب يقراها نيل في الكهف وقعد يعيط ويمكن كمان ده زود حاله يعني الحاله اللي نقدر نقول انها توصيل للرساله من الفيلم ان ابوه رغم كل اللي جرى ده ورغم استخدامه المسدس وكل ده يعني ما اتعصش ولا ولسه مصر يحمل كيتنج مسؤوليه موت نيل كان في ذكاء كبير جدا في الاختيارات في المشهد ده واعتقد ان هو مشهد مفيد جدا وممكن يكون ريفرنس لناس كتير بتعمل افلام نيجي بقى لشخصية كيتينج اللي انا عجبتني وزي ما قلت ان هو بيوصل افكاره ومؤثر وشخص ملهم جدا بس مش شخص عبيط او رومانسي بقى لدرجة السزاجة لا على قد الحماس والتغيير اللي بيعمله بس ما كانش بيحاول يأذيهم والدليل لهموا على احد الولاد لما حاول يعمل حركة كده عشان يوصل حاجة فكان هيتفصل من المدرسة فقال له لأ انت في وقت للجرأة ووقت للحذر والشخص الحكيم هو اللي يعرف الموقف او الوقت ده محتاج ايه ولما الولد قال له انا فاكر ان كان موقفي عجبك قال له فصلك من المدرسة مش هيكون شجاعة بالنسبة لي ده هيكون غباء وبعدين رجع تاني هزر معاه وقال له ده كفاية انك هتتحرم من الحصص بتاعتي وكده فده بالنسبة لي إن هو هو عايز يأثر فيهم ويخليهم يقدروا يتكلموا ده يمكن كمان في المشهد مع آثن هوك اللي كان رافض فيه يتكلم وكان يعني تصويره وادائهم الاثنين فيه حلو جدا وخلاه يقدر يتحول من شخص رافض يتكلم لقادر يتكلم فدي بتبين قد ايه هو شخص مؤثر ويمكن كان في رمزيه هي استخدام او كابتن ماي كابتن وهي اسم قصيده مكتوبه لابراهام لينكن محرر العبيد وهنا التحرير مش شرط يعني ان هم عبيد بس هو حررهم من القيود المفروضه على نفسهم سواء من التقاليد ويمكن من جوه نفسهم يعني واحد زي تاد ما كانش فيه الشجاعه انه يتكلم ويمكن نيل طبعا الشجاعه عدم وجود شجاعه بالنسبه له قضى عليه خالص بس كمان القيود اللي من جوه نفسهم والقيود الخارجيه واخر حاجه بقى انا كنت سايبها اتكلم عليها في شخصيه كيتينج هي اداء روبن ويليامز روبن ويليامز بالنسبه لي من الممثلين العباقره يعني انا بحبه جدا وشايف ان عنده كاريزما قويه جدا وعنده قدره اداء شخصيه عندها الم في حياتها او حزن او ضغوط وفي نفس الوقت قادره تلهم اللي حواليها وتؤثر فيهم وتضحكهم ويحبوها بطريقه غير عاديه وما بحس على قد ال... يعني بحس على قد ما بتفرج على شخصيات هو بيعملها بالحاله دي بلاقي في نفس الوقت ان هم مختلفين يعني شخصيته في جود ويل هانتنج مثلا وغيرهم الكتير جود ويل هانتنج على فكره هو الاوسكار الوحيد في حياه روبن ويليامز وكان مستحق اكيد فالنوعيه دي من شخصياته هو بيعملها وفي نفس الوقت بحس ان هم مختلفين يعني ما بحسش ان هم دوافعهم واحده او حتى الشكل الخارجي ليهم واحد لا خالص بالعكس يعني فاداء كده بيفكرني بمساحه روبرت دينيرو مثلا في قدرته على تجسيد رجل المافيا يعني ممكن نطلع ثلاثه اربعه خمسه ادوار كده مافيا وكلهم مش زي بعض وروبرت دينيرو عاملهم باداء استثنائي فدي قدره كبيره جدا و... وبصراحه روبن ويليامز كان ممثل عبقري واعتقد ان ما شفتش حد ما بيحبوش الصراحه يعني عنده حاله توم هانكسيه كده الناس كلها بتحبه بس مش عارف الناس ما بيحبوش ولا لا وانا يعني بفرض رايي عليهم بس انا شخصيا بحبه جدا فالاداء ده اللي قدمه في الفيلم كان اداء سلس جدا اداء يعني مقرب للقلب يعني بصراحه وفي نفس الوقت قدر يضيف لمساته الكوميديه الجامده جدا زي لحظه تقليد مارلون براندو لما كان بيقول تخيل براندو بيتكلم على شكسبير لحظة قاتلة ويمكن هي حسب كلام صناع الفيلم هي ارتجالية قالوا له يعني خد راحتك ما كانوش حسينه مرتاح خالص في المشهد ده بس يرتجل قام شخصية مارلون براندو دي ف حاجة كانت مميزة جدا وأداء بصراحة روبن ويليامز زي ما قلت من أحلى الحاجات اللي في الفيلم ويمكن يكون هو أحلى حاجة أساسا في الفيلم وأعتقد روبن ويليامز لو ما كانش عامل الدور ده كان تقييم الفيلم هينزل كتير جدا وما كانش هيوصل للمكانة اللي وصلها لان الافكار دي كانت محتاجه روبن ويليامز يوصلها وبالمناسبه كان في ترشيحات للايم نيسن وداستن هوفمان يعملوا الدور ده بس الحمد لله انه راح لروبن ويليامز انا فرحان بصراحه مع ان انا بحب نيسن وداستن هوفمان بس هل فيلمنا كان خالي من العيوب؟ هي كان فيه شويه عيوب شويه يعني مش كتير بس فصيله سيكا يعني نقدر نقول اهم حاجه ان موسيقى الفيلم بالنسبه لي انا شخصيا كاحمد ما كنتش حاببها هاوي يعني ما كنتش شايفها سيئه بس مقبوله بتفي بالغرض بس اعتقد فيلم كان فيه الاداء بتاع روبن ويليامز واللي حواليه بس تحديدا روبن ويليامز زي ما قلت والافكار دي كنت محتاج موسيقى ممكن تكون اكثر ايقونيه رغم ان العمل عمل الموسيقى دي واحد من الناس المهمة جدا في هوليوود وعمل عمل لورانس اوفريبيام وعمل دكتور جيفاج وحاجات تانيه كتير تقريبا كان بيشتغل مع عمر الشريف في هوليوود حصري يعني ف يعني اعتقد ان الموسيقى ما كانتش بالنسبه لي الذ حاجه واعتقد لو كان في موسيقى اجمل مع السينماتوجرافي بالذات في المشاهد الخارجيه كنا هنطلع بحاجات اكثر ايقونيه وبرده في السيناريو كان في بعض التفاصيل اللي انا ما استلذتهاش قوي زي الخطوط الفرعيه زي يعني علاقه الولد والبنت تحديدا وبعض الخطوط الفرعيه ما كانتش قويه بس دي اكثر خط فرعي مدايقنيش بس ما حسيتوش اقوى حاجه بس رام ده برضو ما قدرش اقول ان السيناريو ضعيف او حاجه ده اخذ اوسكار احسن سيناريو عن النص اصلي بس يعني كنت حاسس انها ممكن تكون احسن والوقت اللي كانوا بيقضيه الولاد في الكهف ما كانش الذ وقت في الفيلم كان ممكن يختصر اكتر بس برضو يظل مهم في توصيل فكره الفيلم فما ضايقنيش بس عارفين لما تبقى في حاجه حلوه بس ممكن تتعمل أحسن ده كان رأيي بصراحة في الفيلم والحد هنا خلص كلامي عن فيلم ديد بوت سوسايتي واحد من الأفلام اللطيفة جدا اللي فيها أفكار حلوة وأداءات لطيفة جدا أحب أعرف رأيكوا في الحلقة على السوشيال ميديا أكونتس بتاعتي موجودة في الديسكربشن في البودكاست فوق ويا ريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة